0: はい、えー、今ですね。福岡市の自宅の方からえー、田川市のいい加減パレットではなくですね。田川市の西田川高校に向かって車を走らせております。時刻はお昼ですね。11時58分でございます。はい、あの西田川高校ね。あのまあ、高校ですよ。高校はい。高等学校なんですけど。あのここでなんとあののの完全人間ランド公開収録っってていうのをやってきま,す、はい、あのまあねここに至る流れみたいなものはですねあのまあね「地の完全人間ランド」本当は聞いてもらいたいんですけどもまあ全員が聞いてるわけじゃないと思うので一応ざっと説明するとあの、まあ、僕高川高校っていうね高校出身なんですけどまあ同じ田川地区の中で、まあ、ちょっと違う高校ですね西田川高校っていうのがあるんですけどあのそこで一度講義をさせてもらったことがあってでまあ、すごいなんかそれであのーまあ、評判が良かったっつったあれですけど、まあ、すごいいいですって言ってくれてであのー。まあなんかまた機会あったらお願いしますみたいなことをまずずっと言われてたんですね、はい、でその話とかをその収録してるときにそのポッドキャストの番組内でやってたらその相方の高井く君が「そんなん俺もやりてえわ」みたいなこと言い出したんで「えじゃあやる?」みたいなんてまあでもいきなり、えー、先生というかその、ね、講師をやったことない人が高校に呼ばれてまあそのじなん,なんとかこう講義をするみたいなものってちょっと先生側もどんな講義をするかわからないやろうし読みにくいやろうから一旦前例を作って自分こういう講義できますねみたいなものをあのまあ作ってでそれの動画をその先生に見せてでそれであのこれで呼んでくださいみたいなことを言えば呼んでくれるんじゃないかみたいな話をしてしたらいいねってなってその番組内でそのプロジェクトが立ち上がりましてですね。で YouTube じゃないやえっ、ー、と Zoom か Zoom を使って、えー、とリモートで講義をやったんですねでそれの動画をその僕が出演じゃないや僕が呼ばれて講義をした時の担当の先生に見せたところこれいいですねってなってそれやったらちょっと高谷さん来てくださいとでせっかく高谷さん来るんだったらもう樋口さんも一緒に前に出て、で「義知の完全人間ランド」公開収録という形であの、実際、ポッドキャストの収録の現場っていうものがどういうものかっていうのを、えー、生徒に見せてやってくださいと、まあ、とても刺激になると思うのでみたいな話をいただきまして、なので、ですね今日、今から行きまして、まず1コマ目は、青柳高也独演会っていうのを一1人でやってもらいます、彼に、はいでまあ、僕はその収録というか、カメラで撮影しに行くだけな,するだけなんですけども、その後に、えー、マイクのセッティングしましてでそこから1コマ1時間ぐらいですかね約、えー、2人で公開収録っていうものをさせてもらおうかなと、はいでまあ、さあのせっかく高校の教室でやらせてもらうんで、まあそのまあ、即興でお便りを書いてもらって生徒たちにでそれを読みながらなんかこうコメントしていくみたいなこともちょっとやろうかなと思ってるんで、まあ、詳しくは「うちの完全人間ランドで」ではい聞いてほしいんですけど、まあ、それはいいとして。あの先日、ですね古典ラジオの収録があってです、ね、まあまあもう、もうこれだけでも,もう結構喋りたいこといろいろあるんですけど<笑>、とにかく長かったっていうのと、えー、テーマが日露戦争だったんですけども、まあ、とにかく長かったなっていうのと、疲れたなっていうのがまずあったんですけど、でえー、2日間、も朝から夜までやりまして。2日目が終わったのが8時かな9時ぐらいかなそんぐらいに終わって9時かな9時過ぎ10時ぐらいになったか結局、はい、スタジオ出たのが10時ぐらいになってで飯も食ってなかったんでそこから飲み行きましょうみたいになって、まあ、軽い打ち上げみたいな感じで行ったんですねでメンバーは普段出てる僕とあとその個展の3人ですね深井さん、やんやんさん、室ロさんとあとあの見学に来ていたウ水ムズ・ユっていう、まあ、彼サイコパスであり自分あの僕の地元の後輩でもあるんですけどやあの最近、古典の方で、あで正式に働くことが決まったそうで,、はいでえーまあ、その収録の見学も兼ねて来てたんですよねあの彼、台本も作ってるのでやっぱり現場の空気は買っておいた方がいいということで見学に来てたんで、まあ、その5人で飯を飯というか、打ち上げですね飲み屋に打ち上げに来まして。で、酒も入ってきても酔っ払い出して、で、なんかもう、ちょっとどんな話をしたかも覚えてないんですけど、なんか話の流れで、深井さんが<笑>、樋口さんは僕、サイコパスだと思ってますみたいなことをなんか言い出して、はい、まあまあ、ちょいちょい言われてるんですけどね、本当のサイコパスは、その自分で言ってる上水勇気ではなく、樋口さんの方がサイコパスだと思うみたいなことはちょいちょい言われてて、で、ま,あ、またその話題になって、で、まあ、いやいや、ちょっと何を言ってるんですかみたいなことになって。でまあ、深井さんが見るには、なんかこういろんな、ななんていうかな例えばオフィス樋口を辞めた時の話とか、まあ、まあブック、社長辞めて会長になって、まあ、ゆくゆくは僕はねブックも抜けようと思ってるんですけども、もどっかのタイミングで、まあ、いつになるかわかんないですよ、はい、でやっぱそういう発想ってそもそもサイコパスじゃないかと、でそれに加えて、例えばその結婚をするってなった時に、本当に SNS で募集をしてあの交際期間0日で結婚して見るみたいなことをやっちゃったりするところも含めてやっぱこうちょっと普通の感覚と違うんじゃないかと、うん、であの樋口さんはもしかしたら人生をゲームのようなものだと捉えていてでなんか合理化とか効率化みたいなものを求めているんじゃないかと。でいや僕全くそんな認識がまあなぜかねえー、と局地的にはありますよ。例えば会社経営で、えー、なんていうのかなあの組織形態をどうするかみたいなところとかあの実際ビジネスをやるときにどう進めていくかみたいなところ。とかあとはその家庭の中で、えー、誰が家事をやって誰が育児を担当してみたいなその僕と妻のタスクの割り振りみたいなところってやっぱとにかく合理性を目指しまくるゲームだと思ってるのでゲームっていうか、うん、合理性を目指した方がいいしそっちの方が楽だしそれをゴールとしてんそれに向かってどうすればいいかっていうのを考えて実際、実施してダメだったらまた修正してみたいなものを繰り返すっていう意味では、まあ、ゲームと一緒じゃないですか。これって目標を決めて最短距離でなるべくそこに進むでゲームなのであのだから、局地的にはゲームなんですけども秘密さんの挙動を見てるとすべてがゲーム感覚としか捉えてないように見えるみたいな感じで言われて,れていやー、どうなんかなと思ったんですよね、その時まずは。僕の中では結構こう、自分に対する思いもあるじゃないですか。自分の欲求とかに対して僕はこうしたいみたいなこう感情もあり思いもありで人に対して例えばそのブックの社員、まあ、パレットに関わってくれてる人に対する思いもめちゃくちゃあるしで、まあ、まあ家族とかちょっと言わずもがななんですけど、まあ、虎之介に対しても妻に対しても,もうと,とても強い思いがあるし愛情と僕は言っていいと思うんですけど愛情もあるし。でたパレットをやってる目的であるその田川に対する熱の感情も思いもあるわけですよねでもっと言うと物に対する思いもあってでそっからあとは何ですかね、まあ、樋口塾っていう僕がやってる、ね、コミュニティに入ってくれてる人に対する思いもあるしあとはも,うもっとこう不特定多数というかポッドキャストをやってる人全インとかあとクリエーターとか、まあ、そのクリエーターって言っても音楽クリエーター絵描いてる人、まあ、YouTuber みたいなものづくりをしている人全員になやったらちょっとこうあなんか思いというか思い入れもあるしみたいなところが僕の、うん、自己認識ではかなり感情がしっかりあるしまあその愛情ってななんんと定義すするかなんですけど愛情もあると僕は思ってたんですけど、深井さんから見ると、あえって思う時があると、うん、例えばあの、普通の感覚であれば、そのオフィス・口をーンとやめようという発想とかにならないというか、あのなんか、で、言い,いかねパレットも、まあ、熱い思いを持って始めたんですけども、抜けようという発想にはならないと。必ずいつか抜けるみたいな発想にはならないみたいな感じのことを言っててでそこに関しては確かに理解しづらいだろうなっていうのがあるんですよこれは深井さんに関わらず多分世間一般にとって要はその会社とかプロジェクトとかって辞めることとか抜けることを前提にそもそも始めたりしないし。実際そこで一緒にやってきた仲間とか関わってきたくれ,くれてる人がいる中で普通になんかこうバンとやめようという発想にならないと思うんですね連続しているから、うん、自分からやめようみたいな挙動ってなかなか取りにくいと思うんですよただまあ僕の中では結構そこに全てのロジックがあってで言ったんですよ、なんか僕はその,あの高校みたいなものだと思っていると。だから僕の人生の中で一定期間やるべきことっていうのがあってでそれが例えば高校だったら3年間あるんじゃないですかで僕にとって言うとそのオフィス・樋口での,その音楽制作の活動っていうのは大体、まあ、10年ぐらいやったんですけどその制作の仕事っていうのは、えー、とその時期に必ず僕が経験すべきことだし達成すべきことであったんですねでその時の時同じまあ高校で例えて言うとクラスのメンバーに当たるのが太陽だったりあの一番弟子の勇士だったりオフィス樋口の他のメンバーだったり、えーまあ、もっと言うとそこで関わった広告業界や音楽業界の人だったりするんですねでも僕の感覚ではいろんなことを経験していく中でじゃあじゃ高校に例えてまず考えてもらいたいんですけど一生高校に通ううわけじゃないと思うんですね、うん、高校卒業したらちゃんと大学に進んでいくとでそこにはやっぱりこう別れの寂しさだったり辛さとかもあるしあのー、なんかいいことばっかりではないんですよやっぱこう今まで別に怒られなかったことがやっぱ大学になったら怒られるようになったりとか何ていうのかなあのー、もしかしたら自由になるかもしれないけど責任も伴うようになったりとか、まあそれきね、高校の時とかってこう生活の安全は保障されてたところから大学に入ると、まあ、普通にその仕送りはもらうけどあとは全部自分で金工面してやっていくよみたいなだから普通に借金するけん制とかも出てくる。みたいな,そのなんか自由と引き換えに責任もみたいなところもあって、まあ、一長一短で何がいいとか悪いとかではないんですけども必ず卒業して次に進むっていうフェーズの人生で迎えると思ってるんですよねでこれまあ高校大学とかだったら分かりやすいんですけどもそれってえっ、ー、となんかやっぱあれがあるじゃないですか期限があるんですね痴漢という3年間通ったらとかあとはそのここを達成したら終わりみたいな、まあ、大学だったら単位全部取り終わって卒業を迎えたら終わりみたいなのがあったりとかでも普通の生活というか仕事をしてたりとか、まあ、人生のそういう何て言うんですか、ね、いろんなものっていうのって明確な期限っていうのを外部から決められってなないいじゃないですかだから僕は自分で決めないといけないみたいな感覚があるんですよでこれって僕にとってはとても普通なことですし多分これを聞いたら誰でも頭では理解できるようなことだと思うんですねただ実際じゃあ自分が、えー、と生活をしたりプロジェクトに関わったり会社を何ったら言って僕の場合は立ち上げてるわけですからそういうことになった時になかなか頭では分かっていてもその感情とか関係人間との関係性とかうん仕事との思い入れみたいなものが連続している中で分離して考えられないとはい僕はだから高校みたいなモデルにパーンと置き換えて頭で考えてこういうもんだよなと思ってそれを現実世界に反映させているんですねうんだけどまともなまあああまあ、さまあ、ともってたらなんていうかなまあじゃあ非サイコパスっていうか非サイコパスの人間とするとまあ、そういう感覚に現実問題になりづらいとだからそれをなってる樋口さんっていうのはまあ、サイコパスなんじゃないかなとであ別にこれあれですよなんかこう非難されてるわけでも責められてるわけでもなくみんな先に酔ってる勢いで楽しく喋ってるのであの別に深井さんが僕にずっと何ていうんですかねあの僕を指しに来てるっていうニュアンスとか雰囲気ではないっていうことをまず完全に理解してほしいんですけどあのだ,だべりですからねただのねはい、うん、まあであのー、いやそうかなみたいな感じになってで例えばその「僕は嘘をつかない」であったり「その僕ガ川を熱く盛り上げる」であったりそのまあ社員とかスタッフとかをとても大事に僕はしているんですけどあのね、例えば、いろいろあってその社員11人僕は同時に解雇せざるを得なくなったみたいなことがあったんですけどいまだにその必ず1年に1回連絡を取ってるんですね、そのまあ、解雇なくなくしてしまった社員とかに、まあ、あの4月15日の会社の設立記念の日に必ず。あの元,元気ですかみたいなあのおかげさまで何周年迎えましたみたいなことを言ったりとかしてるんですけどもまあまあそ,そういうのももしかしたら樋口さんが合理的にこの世界を、えー、っと生き抜くために、えー、っとそういう挙動した方が合理的だから、えっと、そうしてる。とも見て取れるみたいなことあちょっと、まあ、そんな別になんか言い方じゃないですけどそう,そういうニュアンスのこと言っていてで、まあ室さんもいやその可能性はありますねみたいなこと言っていて<笑>でただですねこれ僕の感情としてはいやいや全くそんなことはないですよとも,もちろんまず思ってますと僕は心からそう思ってると思ってるんですけどもこのそうじゃない証拠ってなないなって思っっちゃったんんですよねなんていうか僕の中ではこれは僕の人間的なその何て言うんですかねうん生物的な感覚というか何、まあ、て言ったんやろ、やろ合理性の逆は何やろ、えー、と非合理的な感情から来るものだったりとか、まあ、愛情とかうんそ,そういうものっていうから来るものだと自己認識はしてるんですよただこれがそういうなんていうんですかね愛情ってどこから発生してるのかっていうのを考えた時にもしかしたらいやこれわかんないですよあのこの日本というえと現代日本の中で生きる上で人に対してそういう思いやりを持った人間になりなさいって社会は言ってくるわけじゃないですかもうこれは言ってくるというか雰囲気がそうだしそれがいいとされてる世界じゃないですかそれっていうものを敏感に嗅き取ってそれをインストールしているだけの可能性もあるんですよっていうかそうだと思ってるかもしれないですあのこれうん何すかね例えば歴史を勉強していると人の命の価値っていうのも全然違ったりするわけですよ例えばマヤ文明だったら、えっと、普通に自分の大切な子供とかを生贄に差し出したりするんですけどその時にどうやらその社会の雰囲気で言うと、えー、それはとても誇らしいことだみたいな文化もあったらしいんですねで、それって死よりもその生贄に捧げられてえっとその部族の中で神に捧げられるみたいなことの方が良いといいとう価値観があったわけじゃないですかもうこの時点で僕ら今の現代日本が持っている命はとても尊いものでこれは決して奪われてはならないみたいな価値観とも全く違うわけですよね。でちょうど最近古典ラジオでもその切腹の歴史みたいなものやったんですけどもそこの中でもやっぱり命より大事なことのためにみんな切腹をしてるわけじゃないですか。とか考えるとその生きるとか死ぬとかに対する価値観っていうのがもうまずそこから社会によって違うし当時の人たちってそれを当たり前のようにおそらく受け入れてたんじゃないかなっていうのがあるんですけどもそう考えると人間ってそもそも愛情とかっていうものってもしかしたらそのインストールされなかったらないものででもなんか人間が進化していく上で自然とそれいう社会ができていってんなんか周りの。なんかこう社会からインストールされているものかもしれないじゃないですか。で、これはえっと検証できないと僕は思ってるんですね。あの、だってまず言語を習得しないと愛情があるかどうかとかってなかなかこう何ですかね、会話ができないから思ってることが、えー、理解できないじゃないですか。で、言語を習得するっていうことは社会生活の中に組み込まれて何かをえとまあ、少なくとも言語をインストールしているわけじゃないですかだから言語をインストールする段階の中で人間と関わるじゃないですかもうその時点でまっさらな何もインストールされていないただの箱ではなくなっていて何かしらうーんアプリケーションがインストールされているシステムになるわけですね人間がだから完全にこれを剥がして考えることってもう理論上できなくて。でだったら僕がこの愛情だと本気で思っているものも愛情じゃないのかもしれないしそもそも僕が思っているこの愛情というものと他の人が思っている愛情というものが全く一緒とは一緒の感情とは限らないんですよ、うん、例えばう,ん,うんとお寿司を食いましたはいでえー、友達と寿司を食いに行きましたで僕はトロを頼みました友達はサバを頼みました、うん、で僕がトロを食ってめっちゃうまいと思ったら進めるじゃないですかあのさこれちょっとうまいんよめっちゃうまいこれ食ってみてって進めるじゃないですかした時にあのこの進めている行為って一体何ぞやみたいなものってその行為自体は進めあの自分がうまいと思った食い物を進めているっていう行為なんですけどこれってモチベーションって人によって全然もしかしたら変わってるかもしれなくてある人からすると相手が喜んでる姿を見たいからあの食べさせたいって思うかもしれないしある人からするとあのなんか相手を喜ばせておいた方が自分に得があるから。食べさせときたいもあるかもししれないしある人からするとあの自分はサバとマグロあのトロを食べた時にトロの方がいいと思ったけどこの人にとってサバとマグロどっちを食べた方が美味しいと思うかどうか興味があるから食べさせてみたいかもしれないじゃないですか。まあ、いろんな多分その理由があって、うんあと何があるかなちょっと、まあ、ある人はそのただうまいという気持ちを共感したいだけとかね、うんうん、その確かにおいしいってお互い確認し合うことでこう人間と人間のつながりみたいなものを確認したいっていうモチベーションかもしれないし、まあ、その細かく分類していくとその食べてもらいたいの中にとてもいろんな理由とかをつけれるしそれって別に1個じゃなくて複数個の理由みたいなものの組み合わせかもしれないじゃないですか。それって実際自分の中でででも認識できててないと思ってるんですよね俺ってなんであの時友達にトロを勧めたんやろうって思った時に全然認識できてなくてで「お前こういうとこあるよね」って言われた時に「あ確かにそれか」って実は周りから言われて気づくみたいなとこもあるわけじゃないですかなんか僕はそれくらい人間って自分のことを認識できない生物だともそもそも思っているんですね。感情すらで感情って自分の中でしか確認できないものなのねまあもちろんねあの顔に出るとかなんか呼吸に出るとかはもちろんありますけど本当の本当の中,中身って自分にしかこう感じられないものだはずなのに自分ですら分かってないっていうことは理論上本当にこの世界で誰一人分からないものなんですよ感覚とか感情の本当の。なんか一時情報っていうのはそうだから、ね、焦ったら声が高くなるとか言葉が速くなるとか瞳孔が開くとか汗をかくとかいうのって二次情報なんですね何ていうか本当に一次情報ってあの自分にしかわからないもののはずなのに自分すらわからないっていうことっても理論上、ね、確認できないものじゃないですかうーんだから僕が本当に愛情だと思ってるんだけど深井さんが定義する愛情とは違う形かもしれないしそれを正確に把握することってでき,できないなと思った時にあれと僕がサイコパスではないという証明ができないっていうことになって<笑>うーん,なんかねちょっと僕もね分かんなくなってきてるです正直はいっていうねだから僕はサイコパスなのかなんで,しょうかで深井さんが言うには樋口さんはもうサイコパスか本当に成人の可能性がありますとその聖のる人って書いて成人ですねで僕は今のところ分かんないんですけどそれはもうちょっと樋口さんのことをあのー、ちょっと知りたいですみたいなところがあってということで今に下側高校着いたのでいったんこの辺でちょうど窓の外に高く君がいるのでいったんここまでですはい。